1: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Natalia Rodríguez. Soy redactora en Penguin Random House. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los libros clásicos de la literatura que ya se han vuelto inolvidables para los lectores. Me acompaña en la cabina virtual mi compañero Joaquín Guillén. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado en estos meses de, de pandemia y confinamiento?
0: Bien, muchas gracias. Pues un poco sentido de que no dijiste mi gran amigo Joaquín. <risa> <risa> Pero... Todo bien. No,
1: no, hombre, Joaquín, tú, eres, tú sabes que, que tienes un lugar especial en mi corazón, pero era para que no se pusieran celosos los demás.
0: <risa> no, pues bien, he estado trabajando, jugando mucho, y tú, ¿qué tal has estado?
1: Bien, pues también trabajando, trabajando un montón en nuestros libros, pero también he estado haciendo otras actividades que no solía hacer y que quería desde hace mucho, como hacer ejercicio, o precisamente leer algunos de esos libros que voy dejando sobre el buró y digo, algún momento, en algún día, voy a retomarlos. Y pues llegó el momento, porque ahora todo el mundo ha estado encerrado en sus casas con estos diversos confinamientos en todo el mundo. Y de hecho, eh, había leído un artículo, un estudio de la BBC, en la que nos dice que todos los lectores que han estado retomando libros en esta pandemia... La mayoría ha leído libros clásicos. Leí otra, otra entrevista en la que preguntaban como, bueno, ¿por qué los, los clásicos han sido eh, los libros que se han retomado en estos meses? Y una, una respuesta que me da mucha risa es porque son gordos y porque son libros grandes y que no se tiene tiempo para leerlos antes de este 2020. Y bueno, este concepto de que un clásico es un libro gordo y grande también me dio un poco de risa. Pero es verdad, ¿no? ¿no? Podría sonar un poco a cliché, pero como todo cliché tiene base de verdad. No sé tú qué opinas, Joaquín, de, de los libros clásicos como libros también gordos y grandes en su extensión física.
0: Pues, bueno, evidentemente no, eh, pero también sí, eh, en el sentido de que, o sea, ahora mientras estás hablando de esto, recuerdo mucho que en mi casa, por alguna razón, porque en mi familia no, no es que haya grandes lectores o hubiera grandes lectores, pero creo que a mi abuelo o a mi abuela alguien una vez se compró una, una enciclopedia con los libros que los clásicos que había editado José Vasconcelos, que no sé si, si tú o alguien de nuestro escuchas los ubiquen, pero eran estos libros como con un lomo verde sí. como verde esmeralda así y estaban ahí y en, en la casa de mis abuelos y decían los clásicos ahora que lo pienso no sé qué pasó con esos libros Creo que me lo regalaron, pero, o sea, no están conmigo aquí atrás. Entonces, no, no no sé qué pasó. Pero justo, o sea, ahora, rememorando un poco esta esta idea, pues sí, o sea, definitivamente mi noción de clásico nació ahí, ¿no? Como con esos grandes libros que, que ni siquiera eran para leerse, ¿no? Que eran como para que estuvieran ahí a la vista de todos exhibidos como los Funko Pops ahora, ¿no? Yeah. Eh, no, no exactamente como libros de consulta, ni siquiera, no como, ah, sí, ahí está la Iliada, ahí está la Odisea. Entonces, pues sí, o sea, definitivamente me parece, digo que no al principio, no que no no me parece que sea una realidad porque también conocemos muchos clásicos que son bastante delgados o cortos o, no sé, pienso ahorita en el principio del cual quizá podamos hablar después, pero claro. sí como imaginario, tienes un imaginario colectivo, los clásicos son esos libros enormes que están ahí siempre en la, en la sala de, de mi casa, al menos de mis abuelos.
1: Claro, y, y dices un punto importante que también está eh, con esta idea del imaginario que se tiene de los, de los clásicos de la literatura o la literatura universal, que son estos libros que uno debe tener ahí en casa, ¿no? o sea que están como ahí siempre en el librero, pero que no se leen quizás, ¿no? o que, que nada más están decorando o que están ahí todos muy bonitos en ediciones bonitas o... o especiales, pero que se van empolvando y que vamos a veces dejando en, la, en las repisas o en los libreros de las casas más como eso, como objetos decorativos. Pero la idea de que cómo vamos construyendo un imaginario sí, colectivo en torno a la literatura clásica, que también estos dos puntos que, que hemos ya planteado son como que nos alejan más que acercarnos, ¿no? A estos, a estos libros. No sé, ¿tú cómo ha sido tu experiencia de acercamiento con libros clásicos? Y si en esta pandemia has leído algo.
0: Sí, tengo... Aparte de esta anécdota de esta que te conté de los libros de mis abuelos, recuerdo mucho que en mi transición de, de la secundaria a la prepa, estaba hablando con un profesor de literatura, ¿no? Que nos, nos, nos paró así como el primer día de clases de, a ver, ¿cómo te llamas? Y no, pues yo me llamo Joaquín, ¿qué se gusta leer? Y yo dije, no, pues cómics, la muerte de Superman, eh, eh, esas cosas. Y entonces él me dijo que estaba bien, que, que íbamos a transformar mi gusto por los cómics, entonces como, como encaminarlo hacia, hacia la literatura más clásica o más aventuras. Y entonces fue que, que pues leímos el poema de MioCivic, sí, sí me gustó mucho, y ahorita mientras estaba rememorando para hacer mis notas, pues sí creo que hay un camino ahí que empieza ahí. Y yo creo que para muchas personas que escuchen este podcast, en los que yo he participado, en los que he salido, pues ya saben que soy un defensor de, de los videojuegos y de leer cosas en internet, ¿no? Como que no son exactamente literatura, pero que en ese momento eh, me guiaron hacia, hacia lo literario. Entonces, esa fue mi mi primera experiencia. Ahorita te pregunto también de la tuya, Natalia. De, pero para responder a tu, a tu segunda pregunta de si he leído algún clásico estos meses, solo he leído Walden, es de Henry David Thoreau ¿Tú lo conoces,
1: Natalia? No, no lo conozco al autor, sí, pero no, no he leído ese libro.
0: Vale, pues es, es que ese libro lo, lo quise volver a leer porque iba a salir un juego en marzo que siempre me ha llamado mucho la atención porque es un juego como sobre la vida pastoral. Pero en Walden es como un ensayo sobre la experiencia de esta persona en el bosque, como tratando de, de sobrevivir él solo. Y es uno de los ensayos primordiales, fundamentales de la literatura estadounidense, porque como que en, esa, en ese refugio del autor en el bosque, pues empezó a hablar como muchas cosas sobre el, lo moral, sobre lo ético, sobre el sistema educativo y todo eso, mientras hablas también de qué es lo que uno necesita para ser feliz, porque un poco la premisa era como irse al bosque a construirse su casita, ¿no? ¿Y cuánto costaba construir su casa? Eh, él solo, ¿no? Como él trayendo los, los instrumentos que tiene ahí en el bosque, eh, cuánto le puede costar el vidrio para las ventanas y, y cómo pues es feliz así. Entonces, lo quise leer por este juego que te conté, pero pues también se mezcló ahí con la pandemia. Claro. Entonces, que fue cuando justo cuando nos tuvimos que encerrar todos.
1: Hacer nuestras sí. cabañitas también
0: Ajá. y aislarnos. Sí, sí. sí, exacto. Entonces fue un como una lectura padre para esos momentos. Tú, Natalia, ¿qué libro clásico has leído?
1: ah Bueno, pues la verdad es que no he leído clásicos en esta pandemia. Sí he estado leyendo bastante, eh. Pero quizás uno de los clásicos podríamos decir porque es un clásico contemporáneo es una autora que se llama Melina Thom. no sé si si la conoces quizás pronuncié pésimamente el, el, su apellido es Estupor y Temblores es un libro chiquitito que justo como dice Joaquín o sea los clásicos no necesariamente tienen que ser estos tochos grandotes eh, imponentes en nuestras repisas es un libro muy muy pequeñito y me lo regalaron el año pasado, lo tenía ahí pendiente y fue curioso porque uno de estos días que trabajé muchísimo, que terminé muy tarde y mis ojos ya estaban cansados, no quería ver la peli una película ni ver más pantallas, dije, bueno, yo creo que voy a empezar a leer este, este libro. Y empecé y me está gustando muchísimo y podría decir que es muy kafkiano. <risa> Un término de otro gran clásico de Kafka y que se ha quedado ya también en nuestro vocabulario. Y lo digo que es muy kafkiano porque habla sobre una, una, la vida en una oficina en Japón, además, eh, cultura que conozco muy poco o conozco a través de, de mucho del discurso occidental. Entonces no conozco tanto. Pero ha sido divertido leerlo y justo después de terminar largas jornadas de trabajo y de home office. Pero ha sido divertido. Y, y yo quiero retomar esta, esta idea que dijiste, Joaquín, que está súper padre, de que los clásicos, o bueno, en, en tu casa ahora con la pandemia, releíste un clásico. Y es una idea que de hecho... Eh, plantea como uno de sus primeros puntos en un ensayo muy importante que tiene Italo Calvino, que seguro has escuchado y que, y que muchos conocen, que se titula ¿Por qué leer a los clásicos? Y justo el primer punto que él plantea, porque son, son premisas, son 14 premisas que él va desarrollando a través también de su, su experiencia como lector y como escritor. Y en el primer punto dice que un... Bueno, no recuerdo si ¿sí es el, pri el primer punto, este, me parece que sí, en el que dice que una, un clásico básicamente es un libro que se relee y que se puede releer en diferentes etapas de la vida y que te va construyendo a ti y tú también vas construyendo a, a ese clásico, dado que el que va cambiando es el lector, ¿no? Entonces, eh, esta idea de, de retomar libros que quizás por primera vez leímos en épocas como La Escuela, que es quizás, eh, en mi caso, por ejemplo, fue como de los primeros acercamientos que tuve con libros clásicos a través de la tarea, de, de, de la escuela, en la secundaria, en la prepa, y la verdad es que muchas de esas experiencias no fueron, al menos en, en mi caso, tan gratas, porque eran libros que había que leer por obligación, que eran aburridos, la verdad, que no les entendía en ediciones también como la primera que yo encontraba ahí en la librería. No había, la verdad es que yo no tuve tanta orientación a nivel escuela, porque con, con mi familia fue diferente, pero en la escuela una guía de cómo leer un clásico y cómo acercarte a él sin este, no, no sé si la palabra sea tabú, pero sí como esta aura que le ponemos a, a los libros clásicos y a la literatura, como que son imponentes, que necesitas estar preparado, necesitas ser un lector o una lectora con mucho bagaje. Eh, en los libros cuando en realidad no es cierto ¿no? y yo me di cuenta de ello creo que hasta que entré a la universidad y todavía lo estoy <ríe> es algo que estoy confirmando pero pues eso de releer releer clásicos creo que um, me parece muy importante lo que planteas tú con tu experiencia y con lo que dice con lo que dice Ítalo en, en este ensayo importante tú, tú has leído a Ítalo Calvino que también él como escritor es ya uh -huh. un clásico Europeo. Sí,
0: también justo eh, el texto que mencionas, eh, sin embargo, pues, quisiera retomar más como la parte de, de tú como estudiante, porque creo que es una de las cosas que, que nos hermana a ti y a mí como, como dentro de, de lo que estamos haciendo actualmente, o sea, no solo la, la charla, sino como dentro de nuestro ejercicio laboral o práctica profesional, no sé cómo decirle en nuestro trabajo pues <ríe> pues ambos estudiamos literatura y sí hay, hay que y decirlo
1: que, y hay que bueno tú eres literatura inglesa y yo literatura hispánica
0: sí y creo que es importante porque justo tú mencionas no que leer clásicos pues la verdad a veces es aburrido yo eso se lo explico más como una falla del sistema educativo no sé eh, que, que que los libros sean malos en realidad porque no lo son, justo cuando empiezas a leer clásicos en, en la prepa o en la secundaria, que te dicen... O sea, yo me acuerdo que tenía una maestra que en secundaria nos quería hacer leer el Quijote, o fragmentos <ríe> de Quijote. Como, como pues no. no así
1: sí, sin la guava, órale, chamacos de 15
0: mm. años, pónganse a leer el Quijote. Sí, exacto. O sea, como que no hay una, una idea de la literatura de manera como continua, ¿no? Que te haga entender por qué el Quijote pues es importante, ¿no? Porque, o sea, sí, porque te pueden decir todos que es uno de los grandes clásicos del mundo, del español, por supuesto, claro, que sea el más clásico de todos, pero pues si no hay nadie que te esté explicando por qué, claro. o que te haga que te transmita ese amor, que si nada más te lo ponen ahí porque es una lectura obligatoria, pues ahí hay una falla de eso, ¿no? Y de los libros como, como entendimiento de, de cómo nosotros consumimos los libros porque claro. no se nos puede olvidar que al final los libros son productos culturales, no como lo es una película o como lo es una serie. Cualquier, sí, cualquier producción
1: artística, ¿no? O sea, cualquier uh -huh. pieza de arte es producto de su cultura, de su tiempo, y que de ahí la diferencia entre un clásico eh, o que un libro o una pieza de arte que perdura a lo largo del tiempo es porque precisamente a lo largo de, esa, de, de eso de venir de los años, las culturas se siguen sintiendo identificadas o encuentran empatía en los personajes, en las situaciones que se van, en el caso de los libros o de las narrativas escritas, eh, desarrollando. Y es ahí cuando, al menos cuando, en mi experiencia lectora, cuando empezó a hacer sentido mi experiencia con los clásicos. Cuando empecé a encontrar estos como signos o estas pistas que digo, claro, yo así, yo así me sentía o me he sentido... Por ejemplo, me he pasado mucho con, con novelas, perdón, no novelas, obras de teatro del, de los siglos de oro español, que además con situaciones sumamente chuscas, divertidas, también dramáticas, pero que son de la vida cotidiana y de y lo impresionante es que además sí, aunque, aunque pueda sonar <ríe> nuevamente a cliché, pero sí trascienden fronteras culturales y de tiempo. Y creo que esa es la la clave o lo maravilloso de un libro clásico que en el que te puedes reflejar y encontrar en él a través del tiempo y del espacio y de los personajes o la o la nacionalidad en la que se desarrolle ese, ese libro, ¿no? Y sí es sí creo, al menos en los primeros años de juventud que es cuando uno se acerca a estos libros, que sí se necesita un acercamiento sino didáctico, por lo menos de guía, ¿no? O sea, que te, sí. que, que te contextualicen el libro, que, que te lo acerquen con amor, ya sea en la familia o los maestros. Yo quisiera como compartirles y, y a ver tú qué, qué dices, Joaquín. En mi caso, con mi familia, mis, mis papás, pues siempre, toda la vida, me, me inculcaron mucho los libros. Pero al principio, cuando era niña o al principio de mi adolescencia, jamás me dieron libros clásicos como el entendido del clásico, ¿no? O sea, más bien, mi papá era como, tienes que leer a este libro y casi siempre me daba los libros que leía en ese momento y le habían gustado y, y, le, y consideraba que tenía que leer eh, muchos cómics y me acuerdo mi papá me decía, no, yo leí hasta este los 12 años ¿vas? ¿no? Calimán, eh, me acuerdo que, que lo leí mucho con él. Eh, mi mamá, también libros de, de chiquita, libros para, para niños, me daba muchísimo y después, a la par, tenía la vida pues de estudiante, y, de, y del plan de estudios que dictaba la CEP y recuerdo mucho cuando leí por primera vez eh, el Popol Bug que bueno, es un libro muy importante para mí pero que empezó siendo todo un fracaso, la verdad lo empecé a leer, o bueno, lo tuve que leer en la prepa me acuerdo ¿no? creo que era el segundo año, tercer año de prepa tenía un examen horrible con una maestra pésima, pésima, perdón, espero que no me esté escuchando pero era muy mala maestra, muy exigente y regañona y pues yo tenía que leer el Popol Vuh y nos iba a hacer un examen durísimo. <ríe> y yo me acuerdo que empecé, fui al Fondo de Cultura, compré el clásico de ahí y cuando lo empiezo a leer dije, ¿qué es esto? No entiendo nada, así no ent ni siquiera los nombres así. Digo, ahora ya lo, hasta lo ya lo puedo pronunciar. Nombres rarísimos, y yo, ¿qué es esto? Dije, esto parece la Biblia. Y bueno, no lo terminé de leer, fue todo un tema horrible para mí, evidentemente no pasé el examen, en fin, acabó muy mal esa historia. Pero lo curioso es que tiempo después, cuando entró a la universidad a estudiar letras, una de las, eh, las primeras materias que tienes cuando se inicia la carrera es literatura prehispánica, y leímos el Popol Vuh, con la profesora que tuve, que se volvería después mi directora de tesis, porque la tesis que hice fue sobre el Popol Vuh, ¿quién me lo iba a decir?, ¿Y cuál fue mi sorpresa o por qué mi amor por este libro, que después se volvió pues, en, en mi tema de tesis, fue por justamente el acercamiento que tuve a él a través de esta profesora, que fue completamente distinto. O sea, de entrada nos dijo, leemos mal este libro y la edición que están leyendo no es una muy buena edición, no, en vez de acercarlos los va, los va a alejar. Y en efecto, o sea, el, el, lo que resultó en mí, en un amor y en un cariño hacia este libro, a niveles de ñoñar durísimo, y ahora tengo casi todas las ediciones que, que encuentro en español del Popol book también algunas que hay traducciones en inglés, fue la forma en que leemos estos libros, incluso hasta la forma en la que nos acercamos físicamente en las ediciones. No sé si recuerdas, Joaquín, cuando estábamos también un poco platicando antes para prepararnos de, para el programa, hablábamos de cómo nos acercamos también a los libros con, por las ediciones y a los clásicos, eh, y nuestras experiencias conseguiéndolos, o caza, casi como cazadores de, de libros clásicos que nos han gustado. Tú me contabas de tu experiencia con los libros de Penguin Classics en librerías de viejo acá, acá en México, y fue mi caso con el Popol Vuh, ¿no? O sea, que, no, que ahora ya también me volví coleccionista de ediciones de este libro, que es un clásico que quizás no se considera un clásico universal, que, que es otra de las ideas que también plantea Calvino, ¿no? Que los clásicos son subjetivos y son personales y no necesariamente abarcan este concepto de universal, ¿no? Y el Popol Vuh pues, es un libro que pues es, podríamos decir clásico para la cultura prehispánica de Mesoamérica, pero que en realidad, pues no veo que mucha gente tenga el polvo en sus en sus repisas, ¿no? En sus en sus libreros. Pero bueno, ese es un caso mío personal de acercamiento y en el que todo empezó muy mal y acabó en una obsesión, en un amor obsesivo y un amor muy muy lindo hacia este libro. Y que, bueno, a ver, cuéntame tú, qué, ¿qué ediciones tienes ahí como de libros clásicos que, que conservas y que, y que has ido cazando y recolectando?
0: Pues, actualmente eh, no... Digo, aparte de ediciones de Bajo el Volcán, que tengo como una cuadra. <risa> no, no tengo como, como mi Popol book como, como homólogo, ¿no? Pero, pues, sí de un libro que, que, me, que me haya entrado un poco mal y que después me gustara mucho, eh, voy a decir un clásico que pocos van a considerar clásico o que más bien les va a sorprender mucho, pero creo que es la Biblia. Creo que todos entramos a la Biblia como igual, ¿no? Como si fuera clase de la CEP y aquí hago otro paréntesis para escuchar <risa> no mexicanos. La CEP es la Secretaría de Educación Pública, que es básicamente la que marca los planes de estudio de todas las escuelas de educación básica, ¿le dicen?
1: Sí, 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 la, la primaria, secundaria. ¿Sí?
0: Pues así, así estuvo, así es la Biblia, ¿no? La Biblia es un libro que, que te ponen, aparte es un libro lleno de historias, de parábolas, ¿no? Como hay unas cuestiones muy ética, éticas y morales y, y mitología, no sé, cosas que a mí me gustaban mucho en ese momento, pero no podía entrar a la Biblia, ¿no? Porque pues, siempre era como desde la iglesia o desde mi mamá o desde mi abuela y así. Pero justo también entré a la carrera allá... ...a nuestra facultad... ...y una de mis primeras clases también fue sobre... ...cómo no me acuerdo, ¿cómo se llamaba? era como literatura... ...textos judio-cristianos, así se llamaba la clase... ...y entonces... ...básicamente en esa clase leímos la Biblia... ...y pude leerla como... ...pues como un texto, ¿no? O sea, quitando... ...quitando todo ese bagaje que... ...que uno tiene... ...de la Biblia, que uno tiene de ese clásico... ...y de pronto lo... ...si lo sacas de ahí... Y lo empiezas a consumir como un texto más Entonces es cuando te gusta Y a la fecha yo tengo claro. una edición que me, que me gusta mucho de la Biblia Porque es una edición de porrua De como de la colección Sepan cuantas
1: Uy, pero de esta que tiene así de doble columna
0: sí, no, toda la, sí, déjame ver si la tengo por ahí. Bueno, es que no tenemos Sí, pero... yo, yo leí
1: muchos clásicos En esas de porrua Que me acabaron los ojos
0: Sí, sí. Entonces, pues sí, o sea, creo que ese es uno de los grandes libros que con los que pude entrar después. Yo sé que quizás es un libro que pocos esperaban que dijera, que se esperaban que dijera otro tipo de No, pero de
1: pero es un fue el primer bestseller, claro que es un <risa> <risa> Fue el primer bestseller y, y es un librazo, la verdad. <risa> Al menos sí. la, el, el inicio, la, el Génesis, literariamente hablando, es una joyita, la verdad.
0: Yo, las parábolas es básicamente Jesús siendo el primer eh, microcuentista. <risa> <risa> los evangelios ejercicios de reescritura. Sí, eso, son este, son, eso es un texto que, que a mí me... Yo lo disfruté muchísimo cuando lo leí ahí, que por cierto también recuerdo que cuando tenía siete u ocho años estaba haciendo la primera comunión y sí me gustaba como toda la parte de la, de la religión. Y quería ser monaguillo. Sí. Y esto <risa> lo voy a... Voy a enlazarlo, no es nada más como contar mi vida, como siempre, con este, otro libro de James Joyce, otro clásico. El retrato del artista adolescente, donde el protagonista empieza... Eh, y como a sus 10, 11 años, pues también decide que quiere dedicarse a la religión.
1: Y tú dijiste, yo también quiero, de aquí soy. No, pero <risa>
0: bueno... Yo no leí a James Joyce en ese momento, yo lo leí hasta después.
1: Cuando ya habías decidido dedicarte a las sí. letras, supongo. Sí,
0: entonces, pues sí, leer el retrato del artista adolescente así fue... Pues es muy bonito, porque justo un poco lo que dices, ¿no? Como que te vas identificando con, con las emociones, con, con claro. lo que están pasando los personajes y así. Tú hablas de Teatro de los Siglos de Oro, que te da mucha risa. A ah. ver, es que a mí no, a mí no me da risa <ríe>
1: Joaquín, a mí no, no me gustan. <ríe>
0: no, porque pues yo no tengo la educación hacia eso, ¿no? o sea, sí leí a Juan Ruiz de Alarcón particularmente
1: que... todos los enredos de comedia y todos los, los amoríos y eso no te daba risa Joaquín, es que ya ves no, si pues sí pues tienes es que... tu vertiente más moralina de, de la religión
0: <risa> no, pues sí a veces explica muchas cosas de mí, pero <risa> pero no la parte es esa, ¿no? de que pues uno tiene como esta guía que, que te va como adentrando a los clásicos, porque, pues, si sí tú dices, ¿no? Que los clásicos son libros que no son para todos, o sea, no tienen una, una cuestión universal.
1: Claro.
0: Entonces, sí, leer un clásico de los Siglos de Oro te representa, pues, un nivel de entendimiento del lenguaje y de las figuras y de la retórica que se utiliza que, pues, no es accesible para muchos de nosotros. Entonces, pues, es esto que tú tuviste con los Siglos de Oro, pues, yo lo tuve más bien con Shakespeare también. Cuando, o sea, que pasó de ser como esta novela de, ay, sí, Romeo y Julieta, qué tierno, ¿no? A, a entonces encantarme en por Hamlet o Macbeth, ¿no? Que te diera miedo, Macbeth. Esa es una cosa que, que yo creo que sí hace una lectura mucho más amable. También estos textos que estamos mencionando, es muy importante decir que son teatro
1: Claro. Y, y además... Pues,
0: están hechos para leerse.
1: ¿Tú, o sea, crees que nuestra experiencia con estos, estos libros... ¿Fue diferente? Yo digo que sí, pero bueno, quiero saber, o polemizar un poco, porque a nosotros fue diferente porque estudiamos una carrera de literatura a no haberla estudiado. O sea, si tú hubieras sido Monaguillo, quizás, <ríe> ¿cómo hubiera sido ese acercamiento con los clásicos? Yo también me lo, me lo hago, me hago esta pregunta a mí misma, porque es, es, seguramente no hubiera leído, o no ahora, este, decir, ah, yo ya leí Siglos de Oro. Probablemente no sería una de las lecturas que tuviera en mi lista de pendientes de libros. Eh, mu muchos de ellos, claro que sí los, los hubiera leído, pero, por ejemplo, en el caso esto del teatro o poesía, porque yo cuando acabé la carrera sí tuve un momento en que dije, siento que tengo un, como un gap ahí de no haber leído literatura por ejemplo, norteamericana, literatura europea, en otros, inglesa, por ejemplo, italiana. Te especializas tanto en mi caso de literatura hispánica y latinoamericana que dejé de leer muchos de los autores que a mí me gustaban, que era, por ejemplo, la literatura norteamericana, la gringa, me gusta un montón. Y a partir de que terminé la carrera y que ya tenía tiempo para leer también lo que yo quería y, y más un poco de, de hobby, de disfrute, me acerqué a otros libros que me fascinaron y clásicos que no, que, que no leía en la carrera. Por ejemplo, me recuerdo que acabando la carrera leía Kafka y dije, bueno, a ver, vamos a acercarnos a, a Kafka y leí el proceso y, y fue chistoso porque también a mí, a mí me ha pasado que leo clásicos en momentos como muy particulares de la vida en los que digo, pues por eso estoy leyendo a Kafka ahorita, me acuerdo que empecé a leerlo en, eh, sentada en, en, esperando en un hospital de IMSS, y bueno, yo leyendo a Kafka, era, literalmente era Kafka, que la la circunstancia en la que estaba leyendo, y me gustó un montón eh, el proceso, y todo el tiempo yo estaba volando en la cabeza y decía, claro, es que esto, y la burocracia, y este, la, las jerarquías, y el absurdo laberíntico de, de los trámites burocráticos, y bueno, en México, eso tiene, todo es Kafka, la verdad, eh, es padrísimo empezar a sentir, o al menos para mí fue, eh, fue muy padre, empezar a leer a estos, estos libros que siempre o están ahí de, ah, hay que leerlos y más como alumnos de literatura, pero desde, una, desde un espacio y de un tiempo como lector inocente, no sé si podría ser la palabra, o, o sea, no por obligación, no porque estamos estudiando esto. Y, y no sé si tú crees que hubieras leído otro tipo de, de libros o hubieras tenido otro acercamiento distintos de no haber estudiado letras inglesas?
0: Yo creo que estamos en una posición privilegiada creo que siempre es un, una es bueno reconocer este privilegio siempre que lo tenemos para empezar pues tuvimos una educación eh, universitaria ¿no? que no, no, todos, eh, no todos tienen acceso a ella y aparte pues tuvimos la fortuna desgracia, pues, creo que por ahora de sí, <risa> eh, de decidir estudiar literatura. Entonces, creo que, que eso nos habla, pues, ya de, de que estábamos un poco más allá de, de esta visión, ¿no? Que, bueno, a mí, por ejemplo, mi mamá quería que estudiara periodismo. O sea, me dijo, si te gusta leer y escribir, pues, estudia periodismo, algo que sí sirva. O derecho, quería que estudiara derecho. Y, pues, estudiar literatura, pues, en mi casa fue un pues no no hago muy bien recibido, ¿no? Porque todos me decían, te vas a morir de hambre o, o vas a hacer así. Pero bueno, lo no logré estar Con todo y todo tuve el privilegio de decir, voy a estudiar una carrera y voy a estudiar literatura. Y hablo de este privilegio porque creo que es parte importante de, de por qué estamos aquí nosotros en este momento trabajando en la editorial y como parte importante de por qué nos gusta hablar de los libros, que es el, el que pues nosotros somos como profesionales de esto. ¿no? y decidimos no dedicarnos a, a, lo, a la salida profesional más inmediata sí. cuando, cuando es estudiar literatura, que es, es dedicarse a ser académico, profesor, ¿no? nos dedicamos a, al trabajo de la edición, y entonces nosotros también, ya no es solo como una persona que te guíe a amar un libro, ¿no? que te ayude a, a, a atravesar ese entramado de letras confusas que son los clásicos, sino que a nosotros también pues empezar a hacer o pensar ediciones también para los lectores. Y creo que esa es una de, los, de las cosas que más nos deben preocupar a nosotros como, como profesionales de, de esto. Por supuesto. Entonces, eso es, es uno como, de nuestros retos, ¿no? Sí. Y, y creo que ahí hay libros, o sea, hace rato hablábamos como de, de los porrúa que te hacen así, los ojos que te los queman y así. Y obviamente no es ninguna cosa contra esos libros, ¿no? Porque... Esos libros también fueron para mí pues, muy formativos. Ya me acuerdo que leí ahí eh, La Vuelta del Mundo en 80 días. Y así, <risa> sí. pues, pues, me, o sea, los leía así porque eran los que, los que tenía para los que me alcanzaba.
1: No, Pero y tenían una función muy específica. O sea, era, era literatura o libros clásicos eh, baratos y accesibles para toda la gente. Y por tanto, también en una cuestión de economizar los tirajes, pues era, mete ahí todo el libro en sí. dos en dos columnas y por libros de cuánto costaban, baratísimo, ¿no? Sí, mm. como
0: 70 pesos. Bueno, sí.
1: sí, yo leía ahí al Oliver Twist. De acuerdo.
0: No, y ahora pues hay muchas opciones, ¿no? Que están acá. Eh, sí, leer los Penguin clásicos, los de bolsillo, que también tienen como ahí sus clásicos, sus clásicos modernos, por así llamarles. Sí. Sí. Eh,
1: no, sé, no hay... los, no, pues Pe Los Penguin Clásicos es una colección muy bonita que de verdad este, pues para los que nos escuchan los invito a, a que la conozcan eh, de hecho eh, una, una sorpresa muy grata que, que yo me llevé fue encontrar una edición muy buena de una académica muy importante del Popol Book en Penguin Clásicos eh, como les eh, comenté antes es un libro complicado y es un libro complicado por cómo también se ha editado y traducido. Entonces, eh, hay una académica italiana llamada Michela Craveri, que ha estudiado muchísimo el, el Popol Book* y es traductora del maya quiche, que es el idioma en el que, pues no se escribió, sino se concibió el, el, el Popol Book*. y ella lo ha trasladado a, al español, y, y la edición que está en, en Penguin Clásicos es de ella, es una edición muy buena, y lo más eh, sobresaliente o novedoso de, esta, de su propuesta como traductora y editora de este libro, es que lo propone en poesía, no es prosa como la edición eh, clásica, entre comillas, que se ha leído por muchos años, desde 1950, que es de Adrián Resinos que era en, en, en prosa, que con capítulos uno dos, y pues sí, como si fuera una novela, cuando en realidad es un poema, y, y pues hasta el 2000 no recuerdo la, si es 2010, más o menos, 2011, que Michela Raveri hace la primera propuesta de, de traducción y de, y de edición del Popol Book a modo de, de verso. No fue la única académica, pero es una de ellas. Y eh, tengo en Clásicos tenemos esa edición muy, muy buena, así como, como las de un montón. También tengo en, en esta colección uh, el escribiente, el de Bartleby. No sé si lo, lo conoces joaquín has leído... Uh, Herman Melvin, que para mí también fue un libro que me marcó mucho porque además me lo regaló uno de los jefes que tuve antes y, y fue como, órale Natalia, Le, lea el escribir, este yo qué, qué es esto y cuando lo empecé a leer, bueno, estaba yo muerta de la risa, pero pues también no este mundo de la oficina y el de negarse y preferiría no hacerlo. ¿Cuántas veces he querido también decir eso ¿no? <risa> en ciertos momentos? Pero bueno, Penguin, la colección de Penguin Clásicos es bellísima. También tiene una historia como colección y como sus ediciones muy importante. Y yo creo que, como dices, Joaquín, o sea, nuestra labor como profesionales de los libros a nivel editorial, eh, una de nuestras mayores responsabilidades es entregar esos textos clásicos de la mejor forma o de la forma más amable que se pueda para un lector contemporáneo. ¿no? Y, y bueno, esa es, esa es nuestra labor con estos libros, igualmente con los libros de, de bolsillo, que, que a pesar de que son de bolsillo, es decir, una edición más barata, más económica y más accesible, no, que no pierda esta calidad física editorial que debería tener los libros, ¿no? O sea, mucho más amable para nuestros ojos, para incluso hasta para agarrar el libro y que no sea este tocho gigante que se metió en, en una en una maqueta muy apretada. Joaquín, ¿y nos quieres contar?
0: Ahora
1: sí. Ya, allá ya, ya ahora sí el, 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 el clímax de este de este podcast.
0: Es, es un poco tiene que ver con esta con esto que dijiste. Digo, también tienen que saber mi background, mi trasfondo de, de que pues estudié literatura inglesa entonces no hay muchas librerías o cuando yo empecé a estudiar había tres o cuatro librerías especializadas en libros en inglés en México entonces en la ciudad de México entonces pues muchas veces yo me iba a las librerías de viejo a buscar los libros que necesitaba para la carrera o así si no estaban en la biblioteca o los quería comprar o lo que sea entonces, me acuerdo que una vez fui con una compañera que ya no estudió, no estudió conmigo y ella estaba viendo como los libros por aparte y de pronto yo le dije, como si ves cualquier libro con el sello del pingüino, ese este, guárdamelo para verlo. Entonces, eh, digo, es extraño. Y lo, lo digo así porque pues, es difícil, ¿no? Porque aquí no teníamos ese sello. O sea, no existía todavía. No había llegado Penguin Random House como tal aquí a... A México, ¿no? Como la comp. No me quiero meter en muchos detalles, pero no había llegado. Entonces, ya después se hizo la colección de Penguin Clásicos en español, cuando salió. Me acuerdo que vi Don Quijote, creo que no me acuerdo, no sé si Jacqueline sabrá mejor la, el año en el que salió, pero fue como a mediados de la década pasada, bueno, 2014, 2013 o algo así. Y antes, para mí, los Penguin Clásicos eran. Así pues es, clásicos que yo veía, cualquier libro del pingüino, y era era como como sacarlo del de libro, de mi y comprármelo. Y un poco para regresar a una de las preguntas que hiciste hace rato de cómo sería mi educación sin haber, sin o, o mi o acercamiento sea, a los clásicos sin haber estudiado literatura, pues era así, ¿no? Como que, pues sí, después leí muchos, muchos clásicos en inglés, o sea, como de ¿Sí? la literatura norteamericana o inglesa, cualquier literatura escrita en inglés. Y antes leí La Odisea, y antes leí La Iliada y La Divina Comedia, como libros que recuerdo que me gustaban mucho, eh, también poco por lo que por lo que pasó en mi transición de, de la secundaria de la prepa, que fue este encaminarme hacia la literatura más como de fantasía o así, Digo, no, es que esos, eh, porque esos libros al final pues hablan de los mitos, ¿no? de, de, de la de, de, de la cultura grecolatina. entonces esos, esos son los libros que más he conservado de, como clásicos fuera de mi carrera y me acuerdo que uno de esos descubrimientos que encontré en una librería de viejo también es una edición de la odisea escrita en verso, en inglés, y también con el sello de Penguin Classic. Entonces, es, es como que la atesoro mucho por, por eso.
1: Además también tiene una, un encanto esto de ir a las librerías de viejo a buscar libros, entre comillas, inconseguibles, ¿no? O, o que o que no encuentras en cualquier lado, que dio ahora, como bien dices, ya también tenemos mucho más acceso a, a los libros, incluso libros que se distribuyen en otros países, eh, gracias al llamado internet <ríe> y todos los envíos que nos pueden hacer. Pero, bueno, yo soy una romántica de las librerías, la verdad, y las librerías de viejo ahí en Donceles. Yo la encontré un montón de joyitas muy, muy padres, pero que también eran, pues sí eran libros, sin conseguibles o sea, digo, en el sentido de que, en mi caso, en, la, en letras hispánicas, toda esta la literatura del siglo XIX mexicano, o como de, sí, 18, 19 y en ciertas ediciones era bien difícil encontrar, y que ahora ya también, en, por ejemplo, Penguin Classics tienen uno que Uy, yo me tardé muchísimo en encontrar que se llama la Rumba, de, de Ángel de Campo. Ángel de Campo. Ese libro, bueno, me acuerdo que, que iba con mi mamá al centro y hacía buscarlo. Luego también las librerías que estaban en Álvaro Obregón, que tristemente ya cerró una que se llama A Través del Espejo. Y bueno, y ahora también ya hay muchas más ediciones, creo. Y eso que tampoco estudiamos la carrera hace tanto. Ya me siento así, <risa> así de otra época. Pero creo que este pues, amor y este gusto por encontrar esos libros clásicos, tanto clásicos, contemporáneos, como toda la mitología que también comentas en ediciones especiales en librerías de viejo, no sé, es una experiencia que al menos a mí le puso mucho más encanto a mis lecturas. Y, y ahora que retomas el tema de los, también de los mitos grecolatinos... A mí me encantó la Iliada, y te lo conté cuando, cuando estábamos uh -huh. también platicando sobre, sobre el programa, que fue de esos libros que yo decía, como, ¡ay, oh, la Iliada! y la Odisea, ¿no? Pues, pues a ver cuándo las voy a leer, ¿no? La decía sí la leía en la universidad, por obligación, me gustó, pero es, es, es el factor de obligación a mí es la verdad que me, me traba. Oye, pero.
0: Leer la Odisea primero es como ver Padrino 2, ¿no?
1: Desde... No, pero leí, no, pero leí la Iliada primero. La, la Odisea ah, la, leí, la leí por obligación. Y la Iliada la leí en. Me acuerdo que era un verano. En la prepa. Y de ah, en la prepa que te daban dos meses o tres meses de vacaciones. Que era maravilloso estar en esos tiempos. Y dije, bueno, va, voy a leer la. la... La Iliada, y wow, me encantó, y de hecho ahora saqué otra vez mi libro, lo desempolvé, y, y toda ñoña, la verdad, es que todos los márgenes así comentados, con post-its, este, está todo sucio ya mi libro porque lo manoseé todo, y no me acuerdo, por supuesto, en su totalidad todo, eh, el libro, pero sí recuerdo la sensación que dije, qué librazo, en serio, así fue como en los momentos claves en los que dije, por eso es un clásico y por eso hay que leerlos, Retomando como esta idea de, de Calvino y la, yo creo que la pregunta del millón que muchos nos hacemos de ¿y por qué leer clásicos? ¿y qué hace un clásico clásico? Pues yo invitaría como a todos a hacernos esas preguntas en nuestras experiencias personales con esos libros, ¿no? Y en mi caso fue, pues ese, por ejemplo, La Iliada, simplemente me encantó. Y a diferencia como de la educación de la universidad y la educación académica en los libros, Ahora que siento que ya estoy como sin ese corset de la universidad, me da gusto decir, pues lo leí porque me gustó. Simplemente, o sea, sin hacer todo este análisis de oh, teórico que luego hacemos muy solemne, sobre todo en nuestras carreras, se vale decir, pues porque me gustó o lo leí y no me gustó o no le entendí, que, se, que también pasa, ¿no? O sea, justamente no es universal. Eh, no necesariamente los clásicos son universales eh, de que nos tienen que gustar a todos o que todos lo tengamos que entender. Y depende, yo creo que también, la, la época en la que se lean y la, las lecturas que hagamos de, de ellas en diferentes etapas de nuestras vidas. Y eso, a mí, La iliada yo puedo decir que me gusta un montón. No,
0: pues un poco lo que dices también me hace o me recuerda a que tenemos esta necesidad de clasificar a los clásicos como, pues sí, ¿no? Que es un clásico y lo primero que piensas pues, es que son libros que se publicaron hace mucho tiempo, ¿no? Que de alguna manera ya pasaron el, la prueba del tiempo, pero tenemos la necesidad contraria, ¿no? De decir, como son el nuevo clásico o un clásico instantáneo. <risa> y eso es, que no existe, ¿no? O sea, no existe porque pues no puede haber un clásico
1: instantáneo. porque Pues no, no. va en contra de pero, la definición misma de clásico. Sí.
0: Pero pues es alguna necesidad que tenemos también para decir que un libro nos gusta mucho. Es como ponerlo ya en nuestro panteón de, de claro. los clásicos. Sí, de, de los, nuestros grandes autores. Y pues así llegamos a, a libros que se publicaron hace, pues no sé, 100 años. Incluso 100 años se me parece. No, 100 años sí. 50 años. Perdón, estoy pensando en 1950. 2020. Yo ya me adelanté muchos años. Como 30 años. Pero pues no sé, o sea, piensen libros ah, de los 50, de los 60. Autores que publicaron sus primeros libros en, también en los 80, 90. Y dices, pues no sé si ya es suficiente tiempo como para decir que eso es un clásico. A mí a veces me parece que sí, pero bueno, de ahí salen las... las, las Los debates, ¿no? y, claro. ¿sí? Y esta necesidad de, de querer decir que algo nos gusta y que por eso es un clásico para nosotros. Y también como lo clásico como etiqueta comercial, como, como ah, ponle, ponle el clásico, ponle el nuevo clásico. Claro. O incluso también las colecciones de, de Penguin Classics en inglés está todo este otro, otro sello que es el Modern Classics. ¿no? Son libros que ya eran clásicos, pero que no los podías poner exactamente todavía con los grandes clásicos. Acá hay una última anécdota de los Penguin Classics en, en, en inglés, es eh, Morrissey, ¿se ubicas a Morrissey? Sí, es broma. Sí, es
1: broma. <risa> oh, sí ya sí Me estás haciendo un examen. <risa> Perdóname. No, este... este
0: no, Morrissey... no, lo,
1: no, no lo ubico, Joaquín. Explícame, ah, ah, por favor.
0: <risa> <risa> Perdóname. Pero tiene... Él, cuando escribió su autobiografía, querían que se la publicara en Penguin Classics. Como que esa fue su única, su única condición para el que... Bueno, no sé si es su única condición, pues obviamente no vi el contrato. Pero el chiste es que sí está en Penguin Classics. O sea, si tú buscas ahorita la autobiografía... ¿De, de Morgan, Sí, está en Penguin Classics. Y eso es un poco como que en su momento, que fue también en 2013, creo que fue en 2013, la gente como que saltó porque dijo, pues, es que ¿qué onda? O sea, si este sello era el sello que publicaba, pues, a Homero, claro. como estos grandes, grandes clásicos, y de pronto tienes ahí muerte y ¿de qué se trata? Y, pues sí, al final también es una estrategia de venta, supongo, como de y,
1: y un poco narcisista, la verdad, ¿eh? Ah, bueno, no, sí,
0: Morse, sí, claro.
1: Pero sí, ese tema de qué hace clásico un clásico, bueno, podríamos estar horas también discutiendo sobre eso, pero yo creo que que estamos de acuerdo en que también es los clásicos en nuestras vidas han sido por experiencias personales y particulares eh, con estos libros, ¿no? O sea, y cómo han sido nuestras lecturas y nuestros acercamientos. Eh, yo tengo así también una lista de libros, por ejemplo, el de cuando leí Lolita, y lo leí hace muy poco. ¡Guau! Wow. Bueno, también es un tema, Lolita, ¿eh? <ríe> Porque lo leí con ojos con mis ojos modernos feministas, y que es muy desconcertante, Lolita. Digo, no sé si lo has leído tú, Joaquín. Primero, como pieza la narrativa de literatura, me parece impresionante, brutal. de El inicio, así para mí, de los mejores inicios de la literatura. Y lo que hace es este Nabokov es una cosa, pues, muy loca... Bueno, por decir si, ni siquiera, yo creo que el término la, el adjetivo sería loca, o sea, muy es una es un escritor que te confronta o al menos yo sentí todo el tiempo eso que me confrontaba todo el tiempo desde mi modernidad feminista, que por supuesto es un libro que ha causado muchísima polémica y polémicas diferentes de cuando se publicó a la que ahora se está haciendo. Pero bueno, sí fue un libro que también, a ver si luego se hace un podcast sobre él, me, me, me gustaría como debatir con, con más personas y con más ojos lectores de cómo leemos también un clásico a partir de nuestros ojos modernos y cómo lo entendemos y cómo, cómo nos, nos identificamos, cómo lo interpretamos y lo vamos decodificando y, y que también se van, se van enterrando y censurando en el olvido es clásicos que lo eran antes y se van renovando otros, ¿no? O suscitando nuevos, como Crises de Mores y otros estos de los clásicos contemporáneos, que bueno, también hay, hay bastantes autores mexicanos contemporáneos que, que yo, por ejemplo, podría decir que sí ya se han vuelto clásicos, ¿no? Yo no sé, tampoco es que tenga yo ahí la receta mágica de qué hace un clásico clásico, pero sí que van marcando eh, la escritura de generaciones posteriores y también las pautas de las corrientes literarias en un país y en una cultura, ¿no?
0: Sí, claro, pues hay unos libros ahí justo de, de bolsillo que a mí me gustan mucho porque son este rescate de dos o tres novelas, usualmente dos nada más. Les, les llamamos internamente al menos como en la Biblioteca Garibay o la Biblioteca Beltrán sino que son eh, volúmenes que rescatan justo algunas obras ya publicadas de de Rosa Beltrán, o de Carmen Bullosa, o de Garibay, o de Uriar. Esos son los, los cuatro que hasta ahora hemos hecho, creo, no sé si hay... Bueno, creo que hay unos también sí. de Elena Garro.
1: Sí, sí, sí. Sí, no olvides a Elena Garro, Joaquín. No, no, es
0: que, es que no los pongo ahí porque, por ejemplo, a mí el, el Elena Garro se me hace un caso un poco distinto que el de Garibay, o el de Rosa Beltrán, o el de Iriar, o el de Carmen Bullosa, que son ya, autores sí, que, claro. que no... Que para empezar son más jóvenes era en agarro, entonces por eso no uh -huh. las puse ahí y estos libros sí han sido como rescates de, de obra de sus primeras obras publicadas bueno, las primeras, pero sí como de que ya tienen bastante tiempo o sea, no teníamos archivos para trabajar, hubo que hacer la transcripción y, y en fin, un rollo pero sí, justo esos son los libros que, que están interesantes como pensar desde lo clásico nuevo, ¿no? De, de uh -huh. cómo funcionan estos clásicos, porque pues ahí están y se empiezan a rescatar y surgen nuevos, ¿no? Que ya después se irán los otros, porque lo que dices es muy interesante, porque sí, ahorita es como cancelarlos retroactivamente a varios clásicos.
1: Claro. ¿Y tienes algún clásico en puerta que quieras leer? ¿Algún pendiente? Todavía nos quedan unos meses más de, de, de pandemia. Espero que ya no tantos, pero los suficientes para retomar algunos clásicos, ¿no? ¿Tienes alguno? Quizá
0: debería... Quizá debería intentar retomar eh, mi búsqueda por esa ballena blanca que es Moby Dick. Eh, eh, eh. Ay,
1: qué maravilla, sí. ¿Tú? Yo creo que quiero con poesía. La verdad es que la poesía es uno de los géneros que tengo ahí medio, un poco olvidados. Y, este, y bueno, también en, en Penguin tenemos la colección de poesía portátil que son también de libros, de autores clásicos de, de poesía, y, y yo creo que es un buen momento para, para mí, al menos, para retomar a estos, a estos poetas y estas poetas que, que tenemos, y que el, por otras, algunas razones, y por tener la vida tan en el, en el mundo exterior, no había tenido oportunidad de leer, pero ya hay que retomarlos, ¿no?, y aprovechar pues esta situación tan insólita que estamos viviendo en todo el mundo, pues para hacer... Todas estas actividades que no, no hemos podido por alguna u otra razón. Joaquín, pues vamos a cerrar nuestro podcast. Me encantó platicar contigo sobre, sobre nuestras experiencias con estos libros, sobre nuestra experiencia como, como editores y redactores de, de libros. Que, que nos han marcado también, ¿no? Y, y me da muchísimo gusto que no hayas sido monaguillo, <risa> que, que hayas elegido el camino de las letras para, para estar hoy en el, en el mismo terreno de los libros.
0: Todavía puedo cambiar.
1: ¿no? <risa> bueno, todavía sí. se puede, pero yo creo que ya el gusto por los libros ya, este ya se te quedó. Uh
0: -huh. Espero que, que haya sido la, el camino correcto. No, ahora sí que los caminos del Señor son misteriosos
1: bueno Joaquín muchas gracias y pues yo invito a, a nuestra audiencia que nos ha estado acompañando y escuchando que nos digan pues cuáles son sus clásicos favoritos qué van a leer qué han leído en esta pandemia compártanoslo y díganos qué, qué les espera de sus lecturas. Muchísimas gracias, nos despedimos. En la producción estuvo Álvaro Ortiz, Adriana Velarde y Jaqueline Tavera. Muchas gracias y nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta-lit. Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México.